0: 依拉西玛塞，依拉西玛塞，欢迎收听秋《秋刀鱼吃一口》。Hello， 大家好，我是依爸。上一个礼拜呢，我们已经有跟各位介绍了，就是长大版的秋刀鱼。那今天有一个。更重要的事情要来跟大家宣布，呵呵就是我们其实从之前呢，已经陆陆续续从四月初有跟一个很重量级的另外一本纸本刊物做了一个合作。那今天很荣幸的，让我们有机会可以邀请到本人来到现场，除了是杂志本人之外，主编本人也来到现场。那就是我们这次的有点像是双胞胎兄弟嘛，双双胞胎姐妹也可以，是就是。这次有跟、呃、另外一本杂志叫做《酿电影》一起合作，我们共同携手推出了吉普利跟宫崎骏的一个套装组合。但是其实，呃，这个故事也可以跟大家好好的来聊一下。那我们今天就非常高兴可以欢迎到《酿电影》的主编燕拓，耶、yeah! ！
1: Yeah.
0: <笑>我每次都忘记音效在哪里，所以我都要先、哦、偷看一下那个小抄，才能按到那个正确的音效，这样子
1: 。嗨，伊宝午安，大家午安
0: 。哎，就是我刚刚说，就是燕拓的声音让我觉得很像，很适合在深夜节目。<笑>就现在，不管你是什么时间听到我们的 podcast， 都希望你可以有一个很好的享受。<笑>好，那其实呃，这次呢，秋刀鱼跟那酿电影的合作，我觉得应该算是我们在直本的合作上面算是第一次的尝试、嗯，因为其实秋刀鱼之前很少会跟其他杂志一起联手。嗯、就是做一些算是一起贩售或者是一起推出一个企划的这个概念。那这次因为邱导演的主题是吉普利的世界跟世界吉普利，那刚好让电影的这次的主题是
1: ，嘿，我们这次是专攻宫崎骏导演。
0: 对，然后以一个好久不见的概念为切入。好，跟大家讲一个好，我们就直接破题了啦。其实我们呢是在去年底哦，今年今年底。过過年,过年前，对对对对对，农历过年前，然后呢，我们就是想见面，然后就是来聊一聊呃纸本啊，或者是那种产物，然后聊聊就好吧，那就是不免俗的来问一下，哎、欸，那你下一期的主题是什么？然后我们就不约而同的说出了吉卜力跟宫崎骏
1: 。是的，当初还我记得我讲完之后，伊娃听听到之后还露出有点有点忧虑的表情、就是對對，问我说：“这样 OK 吗？”<笑>
0: 对，因为我们就想说，哦，天哪，就是因为其实做纸本会有，嗯、呃，因为等一下我会跟大家介绍酿电影的一个成长脉络，但是因为酿电影是网站内容起家，那秋刀鱼是就是比较老派，我们是纸本起家，然后呢，纸本以往呢就是会有一个现象，就是，呃，基本上以前的传统纸媒都是会有一种稍稍的竞争关系，然后都会就是。别人做了什么题目，我们就会避免，或者是说我们要呃怎么样子去做，就是错开啊，或者会去偷偷打听别人的主题。以前啦，大概可能十年前吧，大概十年前出生的吗？各位，<笑>对，那但后来我们开始做秋刀鱼的时候，其实一四年的时候，那个时候的直本氛围已经是到非常下滑了，所以大家彼此之间媒体之媒之间，反而就是呃有一种互相合作的感觉。比如说像我们以往可能会跟一些友好的杂志，例如说像小日子生活风格类的啦，就是比如像小日子或者是呃贡丸汤啊，或者是五花眼，就是这些独立的、独立的呃纸媒都还算是友好关系，所以就比较不会像以前是就是十十几年前那种纸媒之间是有一种高度竞争的关系，反而是大家都反正大家的那个。总体销量都是减少的，那我们就还不如一起洗手。所以常常去一些市集活动，我们都会一起摆摊或什么的。就是我觉得现在的纸媒比较反而像是友好，我们就是要要做，可以一起做、嗯。所以当时就是燕拓跟我讲说：“哎、欸，我们就是打招呼说，哎、欸，那你们下一起做什么？”然后就不约而同说出了就是宫崎骏跟吉普利这个这个脉络的时候，我们就哇，我就想说怎么办？但马上我觉得大家的灵机一变反应都很好，因为。怎么样呢？都已经做了，对，是<笑>总不能砍掉重念言不为虎，所以就就提出，我记得应该是燕拓先提出说，那不如我们来看一下有什么合作机会，这样子
1: 。是的，因为在当时讨论到的时候，也蛮明确知道说，我们各自会写的文章的形式是不一样的。嗯、对，虽然题目一边是吉普力，一边是宫崎骏，然后宫崎骏当然也占了吉普力的一个很大,的很大一部分，但是那样电影会。专注写的是电影本身，对。但是秋刀鱼比较偏向是讲整个文化的影响，以及访问很多的人物嘛。对对,對。所以它其实比较是吉普利对这一代的人，或对也许跟我们同辈或比我们上一辈、下一辈的人们的整个的影响。對,对对。那我觉得应该说这样的两个专题，结果它其实会达到一个互补的效果
0: 。嗯、没错。所以那个时候其实听到的时候，也就觉得好像。反而的确真的是讲互补，因为其实我们的就是所谓的影评或者是这种邀稿的量，其实一直以来都不是最大的。那我们比较走的可能会是采访或者是人物访谈的部分，所以我觉得刚好亮点这边就提出了，就是不如我们就这这个真的是蛮大胆的提出，就是当题目有点雷同，但是我们走出了不一样的合作模式，嗯、就是那啊是那不如就一起。合售是,、啊、是啊，所以我们今年就是在四月初的时候就开始一起做了，就是一起一起翻售的这样子一个计划。是，那就是现在大家还是可以在呃独立书店或者是呃线上书店，呃也可以购买得到。尤其是酿电影现在的网站也有购买的系统。哎、欸，现在马上就进入夜配是不是？我们明明夜配是放在最后一趴<笑>。
1: 是的，是不是应该把网址网址放在对
0: 对对对
1: 对，就是我们在在酿电影的新网站上面，其实我们呃有自己的每一集杂志的可以购买的页面，嗯、那我们就有一个两就是酿电影加秋岛雨一起合购。对，还有折扣
0: 这样子，还有一
1: 扣的一个套餐。对
0: ，所以大家赶快好不好？支持一下，刚前面讲那么多，直本媒体也是生存不易，嗯、所以大家赶快就是，我们都已经洗手了，还不赶快来买？<笑>真的是如此。对，好，那在开始讲吉普利这一次或者宫崎骏这次的内容之前，回到就是最初那电影的本身、嗯。那因为这次其实刚刚有个大前提跟大家分享了，就是呃，秋刀鱼是直本。為起家，那酿电影其实很截然不同的是从网络媒体起家。那听酿电影的名称就知道它是跟电影非常有关的内容。那可以请燕托跟我们分享一下，就是自己是一个多爱电影的人吗？
1: <笑>是，呃，这个问题好像很久没有人问我了、嗯。是一个多爱电影的人，因为现在我反而比较常抱怨说，虽然很爱电影、爱看电影，甚至喜欢写影片，嗯、但是。当身份从一个影评人变成主编了之后呢，反而不太有时间完全懂，不太有时间看电影跟写影评了。嗯、那但但但是当然是大量的在接触许多的影评作者，然后也因此透过他们的文章去接触很多的电影。嗯、那我自己从在网络上面写电影文章就是。到很后来才敢称呼那个东西叫做影评，但是一开始比较像是电影感想文章，已经大概是十五十五年前的事了。是很
0: 早就开始，很
1: 早对那个那个
0: 时候是布洛格吗？没
1: 错，那是布洛格。是无名吗？还是我是在天空部落？哇,哇天空部落已经收掉了，有有有有有已经收掉了。对,對,對,對所以我有非常多文章，现在都已经就是会被湮灭，
0: 没没有存，没有储存。有了有了，就
1: 是最后。<笑>最后要消失在这个对，因为因为他们会要收掉之前的，可能有两个月会有寄信告诉大家。那我就在那把所有的文章全部复制下来，那一边复制一边看，然后一边就觉得、嗯，你这有些东西现在还是好好收起来，不要让人家看到。对，那所以在网络上写了十几年的时间，那当然到后来也累积了一定的知名度，跟会就开始有网媒或纸媒会邀稿嘛。那同时，也因为这样子认识了很多同样都喜欢看电影，然后在网络上一一直在长期在写燃烧热情的人。但是到某一个到，因为那样电影是2017年四年前成立的，那那时候的初衷其实就是，呃，我喜欢写这些东西，而且我蛮幸运的是可以因为这样子拿到一些稿费的。但是我知道有很多跟我一样，爱写会写能写的人，但是他们并没有稿费可以拿。所以我就想说，那来，那然后台湾又又不太有一个，呃，就我们我们有很专业、有很专业的影评的杂志，那但是我们没有比较，我觉得比较面对大众一点点的这样的一个影评媒体，其实那时候刚好也不太有看到这样，所以就觉得呃，想要弄一个这样的地方，然后最主要的核心其实就是让大家都有稿费可以拿。
0: 哇，真的很佛心，但是那个时候是你自己自真是
1: 真的是很傻气，傻气，就是
0: 、<笑>没关系，就是我们当初做杂志也是被是也也都被说被说是傻气，而且刚刚提到说，因为开始做了那个影评写，开始真正就是做影评相关的内容之后，就没空看电影了。嗯、我们也是，就是开始做杂志之后就没空看杂志，嗯、<笑>就是都是这样是，都是这样。但是我还蛮好奇，就是、呃、当时一开始的时候。有稿费这件事情是你自掏腰包吗
1: ？呃，其实很幸运的是，酿电影从一开始就是跟 S O S Reader， 嗯嗯也就是现在的方格子是合作的，嗯嗯所以等于酿电影是这一个平台底下的一个企划，所以当然不是我自己有办法一个人付得起所有的稿费，这样嗯嗯就是说，当然也是等于是有合作的，有、嗯嗯、跟这样一整个平台一起合作的，嗯嗯那。呃，但是也因为这样，所以我们作为一个纯网络的媒体，做了几乎三年左右吧。对，那一直到去年，我们就自己独立出来，那也扩编我们的，变成一个有比较完整的团队。那我觉得可以开始打团体战的感觉，其实是蛮过瘾的
0: 。因为以前是自己一个人，就是面对那个邀稿的作者的文章。
1: 对，那那再加上就是。我觉得我们可能要搞到很好的内容放在网路上，嗯、但是，呃，缺乏一些其他的行销的方式，或者是合作，或者是社群的方式把它推出去、嗯嗯。那现在就哎、欸，就会有源源不绝的各种各方面的合作、嗯嗯，对啊。那也因为有了这样的一个具体的团队之后，我们包括说，那我们要把这些东西变成一个实体的实体的纸本出版，它还是比。单纯只在网页上面阅读，感觉要更加的。那你可以搭配设计，你可以，可以拿在手上，那个感觉会更加的慎重。是
0: 因为我完后，其实呃，因为刚刚有个最前提是，现在目前不管是网站或纸本，其实都有个切入点是影评这件事情、嗯。然后我之前曾经有跟一些就是呃，可能设计师啊、策展人啊，还有一些就是因为其实对台湾的。演艺圈或者是呃，就是创作圈来讲，其实电影是有一个很最高殿堂的感觉。就是比如说做音乐的人，或者是做呃设计的人，然后以及拍电影的人，就每一个都会有自己自成一格的一个可能创作领域。那电影这件事情，就是很容易会有一种，因为它已经是把所有东西的集大成，因为比如说它里面就包含了。呃，当然最重要当然影像，但是音乐还有很多美学，其实都是浓缩在一部电影里面、嗯，所以它其实是集结了所有的呃创作者最最最后的一个成果的表现，会在一个电影里面。所以其实电影的影评这件事情，我自己蛮好奇是，是其实要被说可以写影评，好像每个人都可以写感想，嗯、可是从感想到变成影评的这个。最关键的，可能从你自己自身跟你去评断说，哇，这是来搞的东西，是这个只是一个感想，或者是这已经足以变成影评的最大的差距是，或者是最大的评断的关键会是什
1: 么？我觉得，尤其到了现在是自媒体的时代，又比布罗格那时候更加有一种正面的讲法，就是影评遍地开花。对。那
0: 反面的讲法是，反面
1: 的讲法就是大家都觉得自己是影
0: 评，<笑>我是影评哦，这样子，
1: 对,對，就是大家都觉得自己可以当影评，但是我会觉得当一个评论者，我想不是只是影评而已，评论者的观点非常重要。就是当然你一个东西是品味，就是虽然品味是一个比较主观的词汇，但是大家都看这些东西，大家都有各自的喜好，但是呃，凭什么你的喜好是可以被称为你是在评论？那其他人的喜好？不一定是这样，这个东西是所谓品味的差异。但是要怎么样判断这个是否眼光有所谓的高低？那我想就是你能讲出自己的观点，那你能够站在一个分析的角度去审视说、哦，这个戏剧、一部电影，通常它会是戏剧，它的戏剧结构怎么样，角色怎么样，美学怎么样，它想讲的主题怎么样？你有办法用某些方式去拆解它？那因为现在我当然那电影也有一个投稿的机制，所以我每每个。礼拜或两三礼拜就会不就是不断的在看读者投来的文章，那有时候直接这样看过去，你就发现你还是百分之八十都在重塑这部电影。即使你可以用生动的文字、活灵活现的把那个剧情描述的让人家看起来觉得很有趣，但是你仍然是在重塑一部电影。所以我觉得从所谓的感想到评论者的一个蛮大的一个差异，就是你的位置已经从你只是一个。在跟人家讲这部电影发生了什么事，或者也许是在跟人家讲，呃，所以我看到这些是很感动。我特别喜欢某一幕他讲了什么，然后我看到安妮说，我真的没有想到，这是属于属于纯感想的东西。到你可以用一个，呃，我觉得这部片的它的人物设计怎么样，然后它设计放在它它选定某一个时代是因为什么，那它里面的人物发生了什么冲突。那让我想到了另外什么样的电影里面也处理过类似的母女的情感、嗯，但是那部片的想表达观点是什么、嗯？那部片的观点是，什么？就是你能有某种这样的一个比较跟分析的状态的的那样的一个态势出来的话，我想它就比较像评论者、嗯
0: 。我还蛮好奇的，另外一件事情是，爱看电影的人是不是都很爱讨论，<笑>所以才会有影评的存在？因为我我会怎么讲，就是其实我觉得电影也是，或者是动画，或者是任何的、嗯，因为。听音乐，爱听音乐的人，你这虽然有乐评，可是音乐很容易就会变成是啊，你是听哪一种类型的音乐啊？你为什么喜欢？可是就是会陶醉，沉浸在自己音乐。可是电影很容易会让人讨论，可能也是因为影像，所以嗯。呃一般观众跟深入的可能，比如说很有研究的的可能更专业的人士，他们都可以，就是这个尺度很宽广，就是一般观众也可以啊。哎、欸，所以那个男主角最后死了没？或者是说，哎、欸，所以那个剧情到底是什么意思？就是这个很容易激情讨论。那我觉得电影很容易会有让人想要去了解，或者是想要去沟通讨论，或者是讲出自己看法的这个这个算是。作品呈现的方式，所以我觉得，嗯，呃、还蛮高兴看到那档电影在讲影评这件事情的时候，把那个光谱拉得蛮宽的，就是专业人士也 OK，、嗯嗯、可是更贴近一般大众的也可以是。对，所以就像我刚刚讲，是不是爱看电影的人都很爱分享自己的看见，在这部作品里面啊，有什么样的观点？这样子
1: 。对，我想，因为毕竟电影比起音乐更多了一点故事的层面，嗯，那你有故事就。有东西可以讨论，对。那你有人物，就有东西可以去当粉丝，对。那音乐比较是用感觉的吗？对，用感受的，嗯、或者说音乐、嗯，大家真的就各更会有一种各自主观的喜欢，嗯、应该说没有那么多的具体的细节可以在在沟通的时候交换。我猜测是这样了
0: 。我还蛮好奇的，这一次究竟为什么想要从？宫崎骏做切入有没有转的很很硬啊？<笑>但是我，我我自己是纯粹蛮好奇是，是呃，大部分在那样电影上面看到还是以电影为主，是但是动画当然也有，可是动画的比例、嗯嗯、现在目前比例上应该电影跟动画应该算是有三比七吗？还是甚至动画更更多，还是更少
1: ？你先说那样电影的文章是不是？哎、欸，仔细认真想起来，好像。却真人电影的比例还是还是比较是多，搞不好还是、嗯、搞不好有搞不好九成九成。因为我现在脑袋里面可以冒得出来的动画电影，你说日本除了对啊，金、嗯、敏，然后金敏是因为这一年来有很多经典重映、嗯，对，那那宫崎骏或者吉卜力这一年、嗯、这一两年来没有什么作品进入大家的视野内，就没有机会碰到、嗯。那除此之外的日本动画导演们，细田守、新海诚、嗯、这一两年刚好也没有什么新作，對所以。我们好像这那样电影到目前为止讲日本动画的文章不多，嗯、那西方动画呢，也就比克斯，比、嗯、克斯也就一年一到两部、嗯，对，所以其實比如说最近刚得
0: 。刚得奥斯卡的，最佳
1: 最佳动画片的《电脑精的灵魂急转弯》，对，
0: 这、呃欸欸、取名拜托放过我们好不好？<笑>取名这意思都很类似，没错。<笑>好
1: ，那、嗯、那,那在这个情况下，我觉得我自己，因为我是喜欢，我是很喜欢看动画的人，虽然我的喜欢看动画可能还停留在就是好，我喜欢看宫崎骏，喜欢看吉普力，啊、嗯，但是我没有看。就没有跟上《鬼面之刃、嗯》这
0: 样，我觉得蛮有趣的一个点是，不管是宫崎骏，或者是啊，刚刚讲了这么多日本动画、嗯，这一次在那样电影的开头，就是有说了一个好久不见的这个开头，然后呃，大部分的人就是嗯，刚、呃、好这两本的引言都有提到一个，就是小时候我们看动画如何如何，對對對不得不说，我们应该都是属于比较老派的人吧。<笑>当我们得知那个。鬼灭之刃要超过神隐少女的时候，<笑>我那一天真的觉得哇！我看到那时候哎，即将，因为他那时候其实刚好鬼灭之刃在疫情期间就是不断节节攀升，然后那个时候就有说啊，又急又,又突破多少，突破多少，突破多少。然后我就想说，不可能超过神隐少女啊！神隐少女是遥遥领先，结果没想到就一夕之间超车
1: ，轻松的超突破。对
0: ，超车了之后，我那个时候就想说。我要怎么跟我未来小孩子讲说，第一名就是日本的那个动画历史第一名是鬼《鬼面之刃》？因为想出哇是《神隐少女》，我就可以放给他看。可是《鬼面》，我没有想要呃，这里面有要赞《鬼面之刃》的意思， okay. 但是我觉得那个是取向不同。然后我觉得我们可能我们呃这一次在做吉普利的这个专题的时候，其实有聊到一件事情是，是现在的小朋友再回来看吉普利》，会觉得好好清淡。某种程度，就即便是最好给你最最有画面性的呃魔法公主或者什么，但是比起《鬼灭之刃》，我都觉得，因为《鬼灭之刃》就是可能每几分钟就要砍一次头，或者是血都是喷张的这种，是，所以我就觉得就是可能的确这个动画对于现在的。小朋友来讲，可能还要重新去适应他的节奏。他在用两三个、两个多小时的时间讲一个很宏观的一个概念的时候、嗯，可能小朋友都要再去重新去认识。但因为我们是这个体系长大的孩子，是这样说吗？这个体系，<笑>體系对我们就是被宫崎骏跟吉普利就是喂养大的的孩子，所以我觉得我们可能在接触这个主题的时候，都有一种。真的会有一种怀旧的感觉。嗯、那那天，你这次会选就是挑战宫崎骏的这个主题，有没有什么特别的原因？现在有后悔吗？没有
1: 啦，呃、欸，没有后悔，没
0: 有后悔，没有后悔，我们也没有后悔，我们也没有后悔。也沒有
1: 後悔要赶快澄清，赶快先讲，先讲，赶快先讲先言。对你刚才说就是要怎么跟孩子解释呢？不<笑>，我们可,不可以跟他们说，因为壁纸不一样，壁纸哦，对，所以。但其实所以
0: 鬼灭之刃赢过那个谁，因我觉得是必止是,是因为通宝对对。沒有
1: 开玩笑，因为其實事实上，我好像前两天才看到鬼灭之刃上周末刚在北美上映嗯嗯嗯嗯，票房看来也是会很恐怖的，怎麼辦就是压过美国本土店。我看了有点惊讶，那个惊讶倒不是说我喜不喜欢鬼灭之刃、嗯，而是鬼灭在日本跟在台湾，我都当然本来就知道说他们。漫画跟动画已经红好几年了嗯嗯，所以上了电影版有很多人是非去看不可。嗯嗯 OK， 但是我我之前我并没有意识到说原来连在美国都有这样的影响力、嗯，我觉得这一点真的很惊人、嗯。对，就这个世界怎么了？没有、這個、世界。<笑>那呃，回头讲就是，靓靓为什么会想要做宫崎骏这个题目？其实这个题目一直放在口袋里面很久，嗯嗯嗯嗯嗯而且也不瞒大家说，在做之前我都一直认为这个题目是个就是。它是一颗软柿子，就是我今天亮点。如果要测一个专题的话，我以我以为宫崎骏就是非常容易、嗯。那当然我们因为算一算到现在亮点，其实已经出了第五本、之之本刊物了。那我们之前做过诺兰导演，然后接下来的前面三本都比较是一个该怎么说呢？抽象的主题，就我们有一本是做。呃，燃烧不尽的偏执啊，就是讲几个导演们他们的创作里面有什么偏执。那去年底的《经典不死》讲的是呃经典电影，就很很很直观。然后今年出的《天涯咫尺》讲的是旅行，所以它其实都是某一个抽象的概念。那呃这几个抽象的概念，我觉得它都有个共同点，就是它们都有点，尤其前面几本都有点纠结。嗯嗯嗯，就是。就什么、啊？你说你自己的纠
0: 结，还是跟读者之间都有
1: ？就是我觉得他他制造一种很重的感觉，嗯、或者他制造一种很往内心的感觉。不管是偏执这件事，或者是呃要寻找一个经典。我虽然讲的是经典，但我想要我要搞的方向是说，因为现在就是一个尤尤其去年下半年有一种就是世界末日的气氛。嗯嗯那世界在这种气氛里面，我们可以看什么样的电影来让我们心灵觉得稍微比较平静一点点？所以呢，其实是一个是一个动乱中还在看电影的那种气氛、嗯。那《天涯之血》一样，虽然它是旅行主题，但是其实也是对应到一个疫情时代就不能去旅行。我想这个。秋刀鱼应该很可以体会这个感觉是，完全可以，對就是山
0: 穷水尽了啦，去不了日本这样子。子、啊
1: ，不能去旅行，那我们可以看什么样的电影来带给我们自己一种好像心灵上去旅行的感觉？所以那其实全部都是比较心灵一点的切入点。那所以呢，其实最一开始想做的之前的想象是说，我们下一期我们来做一个大自然的东西、嗯，就是我觉得之前都很往内心，然后都很往思考方向挖。嗯、可是下一本我想要做一个开阔一点的。有，就是游山玩水，或者说就是往
0: 开阔大,大,大家可以。
1: 嗯，但是但是另一方面又觉得，但如果是这样的一个题目，它有点太不具体，有点难抓。那之前一直放在口袋的宫崎骏，好像跟这个往大自然方向的这个题目，嗯、它两个是可以结合的。那就宫崎骏啦，因为宫崎骏就是我想象中嘛、嗯，大家都看过，大家都熟、嗯，我很容易就可以找到很多人。是不是以为大家都知道？有,有,有一卡车的对宫崎骏的想法跟、嗯。跟童年经验跟什么什么什么这样子，所以那时候我最一开始像这样，而且而且也不瞒大家说，就是我们这从后来标题就是好久不见攻击卷嘛，但其实最一开始对这本的专题的设定是我写一个题目叫做三观攻击卷哇，你的三观攻击卷就是我想要找人来写攻击卷的世界观、生命观，还有美学、还有艺术观这样子，就这题目听起来就很硬。那我那时候觉得，因为攻击卷大家都熟啊，对，这应该一定可以找到人写嘛。就后来不就发现，就是就是事情完全不是如此。就是，呃，没错，熟攻熟宫崎骏的人还是很多、嗯。但是第一个是，也许就也许这也呼应刚刚伊娃说的，我发现比较年轻一点的作者，对宫崎骏有像我们这样的一种，他就是我的童年的一部分，或者他就是我认识这个世界的方法。嗯方是之一，嗯、就是就是那种像家乡一样。我前几年去演讲，如果讲宫崎骏的主题的时候，我都会称呼说宫崎骏对我来说，它是一个有乡愁的东西嗯嗯嗯。我觉得有点像是这样。那我以为是我以为这样的东西，它会持续延续到后我们的下一辈、嗯嗯、下下一辈去嗯嗯。因为至少我去一些国中、高中演讲的场合，我问大家看过《龙猫》、看过《神隐少女》嗯嗯、看过，大家都举手。所以我我相信。仍然，孩子们都有继续在看宫崎骏，但是但是那个跟就是他们仍然从小在看宫崎骏，但是那个跟所以宫崎骏变成他们的童年或他们的乡愁、嗯，已经有一点距离了。对，所以年轻一点的作者有几位是回直接回答我说：，那宫崎骏我都有看，但是老实说我没有那么有爱，對,对对，或者说我不是真的那么有感觉，或者是说他知道这一个比他上一辈的大家对宫崎骏是用一个什么样的眼光在看的。嗯所以他就也就会那个差异，他就会拉出，来，他就知道说他跟我们现在主流话语话的那个那个语境里面，在讲宫崎骏的那种仰望姿态，他觉得他没有,没有没有没有到那么进去。所以这是一种。那另外一种就是，好跟我同辈的作者们呢，大家就会说，可是宫崎骏那么多人写过了，而且可能你还你还可以找到非常多的论文，也都是在写宫崎骏。研究的人太多，对、嗯，所以他很怕。他都在写跟别人重复的东西、嗯，或者说他觉得就是因为我们没有作者，是他花了两三个礼拜做了很多功课之后跟我说，他真的没有把握写、嗯嗯嗯，他觉得这样他不敢写，就对对，所以结果到头来要搞并没有像我想象中那么容易、嗯嗯嗯，敢挑战的人或者是够爱的人不不是那么多，对、嗯嗯，那呃，所以最最后关头才终于把。想要咬的文章都咬够这样子、嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得完全一模一样的状况是，我们都以为就是宫崎骏这件事情是很好讲的故事、嗯嗯，真的就是呃，大家都看过嘛，一定会有，然后想不到身边会有什么人是没看或者是不不认识宫崎骏或不认识吉卜力。嗯嗯嗯然后我们在找寻资料的时候也，也呃，在找寻受访者。我觉得可能刚好一样，亮点是找寻影评，就是撰稿者。那我们是找寻受访者、嗯。我们发现我们在找寻受访者的时候，就可能比如说提出了邀约、嗯，然后就说那我们这次要来谈就是基布利对你的影响。然后突然大家就哦我我，我有看，我看我很喜欢，我很喜欢。哎，但是突然要讲一个很深入的东西的时候，却发现没有办法去跳脱，或者是说没有办法讲出可能。诶，一方面这个世界观太宏观了，所以他没有办法真的巨星名遗讲出来，或者是的确是很多人都写过，所以他没有办法讲出一个新的观点。所以这个这个主题，我们一开始都把它想得太简单了吗？就是觉得这哇，这是一个很很大众型的主题。但我觉得这对我们来讲，做编辑的人就是一个挑战，就是我们要怎么样把已经在市面上有的菜色，重新去端出一个新的东西跟新的面向。所以我自己就心里想说，那我接下来就绝对不会挑战像村上春树这种题目，就是<笑>。<笑>看起来，看起来，对对对，看起来太多人写过了，或者太多人介绍的话，就是我觉得 OK， 好，我们就是有挑战过一次就好了。对，但是这次在做宫崎骏的题目的时候，其实我觉得呃 n a n n 非常的完整，就是、嗯、好险没有讲三观这个开头，因为真的会<笑>会有一种嗯、呃，很很就是完全切入，就是深入剖析。可是我觉得其实这次在、嗯呃，亮点的文章里面还是看到很多不一样的层次，然后尤其是像就是从最一开始，我觉得其实在前面去谈到说，就是成长的过程当中，看过宫崎骏的我们变成什么样子大人，我觉得这作为第一篇是一个很好的切入点，是就是重新又去看到说现在的我们是怎么样，然后还有一些对于呃比如说画师的的分析，然后还有像我刚刚讲，其实我觉得那个。呃，在讲所谓的飞行跟战争这块，其实也是很多人有讨论过。可是有一个新的观点，甚至从音乐的这个角度去做切入。那不晓得，就是身为总统筹之后，看完所有文章之后的主编彦拓，你自己最觉得这一次最喜欢的、嗯、呃分析，或者是最喜欢的一个片刻片段会是什么
1: ？我我。其实刚刚来录音前也跟伊娃在聊到说，我觉得当编辑就是会有一种看到后来已经见山不是山，因为你反反复一直读一直读，然后每一个 component 都有它的都有它的一个功能跟位置，但是呃，也许整个整个看下来，我反而觉得每篇文章我都喜欢，但是我们整本杂志在最后面有个有个编辑室的小单元對，那你知道因为。一起经历这整个这这整个生出这本杂志的过程的伙伴，就是这一群编辑伙伴。那大家虽然他们、呃、不一定直接写文章在里面，但是呃大家对宫崎骏的喜欢，跟大家对宫对做这一期杂志的兴奋感，那个其实是在整个过程里面都一直一直彼此彼此可以感受到的。那我们这次编辑是就来讲一个，每一个人大家各自小时候曾经最喜欢宫崎骏里面什么样什么样的角色啊，然后曾经。向往过什么东西，然后把它做成一个我们自己的，有点像是有点像是自我介绍，也有点像是每一个人不一样的呃各自喜欢的作品以及各自喜欢的角色的这样的一个一个整理。我觉得其实现在看起来会觉得它是最有趣的。那那个有趣，也许不也许不那么是影评或者是呃跟电影里面的元素相关的那个有趣，而比较是一个哎我们。为这本杂志努力的的伙伴们、嗯，大家也也也同时有机会来讲讲他们对宫崎骏这个主题的感受。这样，当然这这一两个礼拜来，那我们同时有《酿电影》这一本啊，然後也有《秋岛宇这一本，我们当然也不断地在在在看。那呃，这不是恭维，但是我也的确觉得说，秋岛鱼作为一个我们的做杂志的前辈，我们就我们在看，互相互相我们在翻我们在翻你们这本的我们就会去讨论说，就是哎、欸，这个你们。它的确更有一种杂志的感觉，或者说你们的不管是大单元、小单元的企划的活泼度，或者是就像我刚刚说的，我们的编辑是这样的东西，其实，在《丘岛里》里面就会更多的去出现，就是你们会用各种有趣的方式，不管是实拍或是、嗯，或者是画图，或者是呃，譬如像呃，有有一个单元是在讲就是整个吉普力的，就是一般我们会讲那种这种大事迹或者时间线對對對對、嗯，但你们把它画成一个地图,地圖、嗯，我觉得这件事情就。嗯让我非常惊艳、嗯，就是说，嗯、要做大事迹这件事，嗯、你要介绍一个团队或你要介绍一个人，所以要做一个大事迹这件事，所有人都会想到。嗯、那那炫一点就是你要怎么样画那张画、嗯、那张时间时间走，把它、嗯、那那张时间走要怎么样把它把它画的更、嗯、更好看？哎，可是哎、欸，你们想到用一个这样的探险的方式、嗯，我觉得这个东西就很让我赞叹，或者很让我看了之后觉得哎、欸，这这个。这的确是要有一定的经验跟创意才会去想到的，就是
0: 做了好几次一样的事情，都会想说有什么新招没有啦<笑>我。我猜，我想，我应该的,<笑>的确会是对,对,对,对,对,对，对，对
1: ，对，那我觉得像这样的东西，就是当然它，它它比较是在編辑跟设计层次的，嗯嗯它不一定是呃，你说评论的观点，嗯嗯或者说我们对这一个呃。作品的认识，或对作者的认识，或者是对自己的生命经验的认识，其实他可能都他比较是在形式层面的一个创意。可是他也用这样的方式，就让，因为毕竟我们那为什么要做纸本，就是因为他有他可以有设计，他可以拿在手上，他可以甚至我自己在想象，就是说 ，OK， 我今天如果去书店，满壳满谷的杂志放在那里，然后都会有一本可以试试阅的。嗯，所以杂志并不是期待人家只看到封面就买。那他可能是期待大家在那边稍微翻一下，可是我在书店，我也我也不可能有时间那边把它整本都翻完，所以我在翻的过程，我就要得到一个感觉，说，诶，这本是我买回去，我会想要花时间把它细细看完的。那我我觉得这也是我就做完这一次这一本，然后就像我刚刚说的那个编辑室都让我自己很喜欢，所以我就也更会觉得，诶，那我们以后接下来《等量电影》的杂志在做各个主题的时候，那种小单元的设计，或者说借由借由设计去呃吸引读者，会想要花更多时间，而不是只是在书店里面把它翻完。而且它不是只是被文字，而是被这种设计的巧思吸引。这的确是我我们可以再继续对努力的方
0: 向。我觉得。现在大家听到这边，应该都要两本都买了吧？
1: <笑>就是
0: 长文跟就是图都可以互相搭配的话，两本都应该要购买一下、啊。那我最后想要问一个跟吉卜利有关的问题是：是如果现在因为已经做完一本了，是，你现在想要再重新去看，有一个时间，因为大家都忙了嘛，对不对？因为我们在做吉卜利，在做宫崎骏的时候，应该都看了蛮多的，就是还是有回头去看一些片段或者是什么，但是。是如果现在回头再让你选，可以再看一部，你会想要看哪一部？嘿、欸，这问题真好，没,沒有放在提纲里面哦，吓到了吧？就是、我刚刚突然想到的呢
1: 。是的，呃，其实我我稍微改修，我稍微偷改你的题目哈。如果有机会在大荧幕再看一次的话 okay. ，OK， 因为因为当然，呃，片商去年把吉普力的二十一部的大荧幕版权,版權全部买下来了嘛，所以所以在未来的这。从今年开始，然后接下来两三年，说我全部都会在大荧幕上重映一次、嗯。对我来说，我最想在大荧幕上重看的，也就是我最喜欢的一部，就是《魔法公主》。嗯，嗯嗯就是因为《魔法公主》是当年上映，是 199， 就我那时候应该是高中生吧。就是呃，在戏院里面好好的看它的那一个感觉，其实是已经已经快忘记了,忘了。虽然我当然在家里，在家里的不是寸电视，嗯嗯、或者在。电脑或什么已经看了无数次、嗯嗯嗯嗯，但是我会期待有一天在大银在戏院里面再看他一次的，仍然会是魔法公主、嗯。那除此之外是，呃，其实因为当然我们做的是宫崎骏，所以没有提到。但是你们因为你们有专访那个二阶堂和美對對對，就是《辉耀姬》《辉片尾曲的演是自己做词好像是高电勋做的嘛？那还是作曲跟跟主唱，然后。因为呃，《灰妖机是二零一三，我记得是一三年上映的。那时候我在戏院里面看过，那是我自己过去这十年来唯一有印象在戏院里面看电影看到就是泪流泪流不停就是就是就是《灰妖机结束的时候，片尾曲开始开始唱的那种艺术的力量。那因为《灰妖机本身并不是一个你无法预料的故事，嗯、但是你。看了一部从头到尾用手绘的方式去讲的的去去呈现的一部动画,动画、嗯，然后你在每一幕每一幕你都感受到的不是故事本身而已，而是到底什么样的疯子会在现在这个时代用这样的一个美学的方式去呈现一部现、嗯、去拍一部电影，然后浓浓的全部看完了之后，然后到最后面当然它有一个让人惆怅的结尾，然后再配二阶堂和美的那个。歌声那样子出来，嗯、我觉得那一个感染力非常非常的强。然后，呃，后来前两年吧，我记得金马影展有在有在有在播一次、嗯，所以那时候其实金马影展播的时候，高电勋的回顾的那我也是就专程看的就是这一嗯，嗯，再去戏院里面再看一次，然后再再哭一再哭一次，一次<笑>然后那时候哭的时候是觉得就是。现在日子过好累啊，就是我觉得那<笑>那是那,那个哭的状态又不太,不太一样，就是我其实本来就已经知道在那个时候会带出这样的，就他的那个美学的东西我本来就有预期了、嗯，可是就那时候就只是觉得因为工作又忙又累，嗯、然后今晚影展对我们来说又是一个對,对，就是就是非常非常奔波的一个时节，然后在戏院里面有一个可以情绪完全放空的事、嗯，所以因为我想应该。这样算起来，应该会要机也会有机会在未来两三年里面在戏院再重映、嗯嗯嗯。我也会推荐大家、嗯，就不管你有看过没看过的人，可以在戏院里面再看一次。嗯、然后，对我觉得那个最后面的那个那个、呃、尤其又想到说高田勋已经过世了，然后在高田勋的那个纪录片里面，他就已经有讲到说，就是他跟二阶堂和美怎么样来回合作这首歌嘛。那后来，呃，高田勋过世的时候，他们在吉普利。自己办的那个告别式上面，他也有专程飞来东京，然后有,有唱这首歌，他自己唱到就是、嗯、他自己也是唱到完全哭到不行，嗯、而且还走音而且他说他超感动
0: 他沒有，他也说他没有办法再再再、呃、接再接再接再接再接再接再接再接再接再接
1: 再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接
0: 再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接再接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接真的是还蛮推荐大家，就是到时候上映的时候，这里面有没有任何的叶配跟广告啦，但是也不给我们叶配了，对不对？就是<笑>就是就是呃，到时候还是很希望大家可以走进戏院看一下，因为我觉得那个，因为现在呃，的确 Netflix 上都可以看得到很多部，嗯、就是呃，就是吉卜力相关的动画，但是我觉得在电影院看是真的完全截然不同的感受的。那当然，大家知道这件事情，但我觉得更有趣的现象是我们这次有一些受访者在聊到的时候也提到说，呃，上次《龙猫》重映的时候，其实走进戏院发现，呃，有些是第一次看的小朋友，有些是来回忆的大人，可是同样都在那个戏院里面，可能有了一个新的记忆，就是对于小朋友来讲，他他会觉得这个这个呃庞然大物，他他现在看过的动画的那个刺激感，已经是远超过《龙猫》了。但是他可以重新去认，他可以第一次走进戏院，在电影院里面看过这个我们印象当中很经典的一个角色。我觉得他是一个很特别的一个时时空交错的时间点，在这个时候重映的话，所以就是蛮蛮推荐大家到时候重新可以去找一部自己看过很多遍，或者是呃很久以前看过，然后已经快要淡忘他的剧情，可是一直记得那个感动，那再重新去。再看一次可能会有新的体悟这样子，对啊，那嗯、呃，最后的刚刚是宫崎骏的最后嘛？那未来那样电影还有可能会有相关日本的电影或者是动画类的题目推出吗？
1: 是，呃，首先网站的话呢，嗯、我想应该持续都还是会有，嗯、因为就像刚刚说，不管是鬼灭还是进击的巨人啊、嗯，我看到都现在都是一种世界性的流行那。我相信，呃，这些那或者说你说伊吧 ，A 吧 ，A 吧，伊吧，就是现在、嗯、现在今年也刚上第四集對對，不是
0: 在叫我，
1: 不是在叫你，对，完<笑>完结篇。那我觉得我想像这样就是有世界性影响力的日本的 anime 的东西持续都会有，所以我们当然也都会呃有各种文章可以看，我相信网站都会是有。但是呢，如果要做实体杂志呢，我想这次我们应该也共是是共同也都。都得到了一个一个，我觉不不，啦对了對,对对，学习啦,啦，我我我我我没有要说教训了，對對学习，所以就是就是为什么，就刚刚伊爸提到说为什么年初的时候我会找他聊聊，也其实也就是因为我们当初要做工具君这个专题，然后我就意识到说，哎、欸，这个配图的素材是一、嗯、是一件困难的事，那到底该该怎么去可以拿得到？那我能想得到的。最有经验的就秋岛宇啦、嗯嗯嗯，所以就就就来问呢、欸，像这种日本的东西，对，然后就一问之后才发现，原来大家都在苦手一样的事情，就是像这种有 IP 的有 IP 的图像，那那剧照的使用等等的，嗯、其实日本的确是相对小心的，对，谨慎的，对，就是日本人、嗯、哈，对，日本人是,<笑>是，那当然我们这次是很幸运的，是，我们。找到了很棒的插图的会绘制的画家们、嗯、来合作，所以即使我没有剧照可以用，但是我们诶、欸、搭配了很多美丽的插图，也让这本杂志，我想它仍然是看起来是不不失它的题目的身份的。说到这、嗯，我就就就忍不住要再称赞一下，就是诶，欸、現在是觉得你们这一。其实我
0: 有我没有就是付付钱给你们，对不对？欸、對付钱,付錢请你来有有，有得到一
1: 杯手摇饮料。<笑>就是因为我我因为我看你们有一个单元是就是找找模特儿，然后穿穿搭、那個， oh, 那一个
0: 真是搞刚刚不行，<笑>真的哦，对
1: ，但是其实这个我这这个东西我们也稍微有想过，嗯、就是但只是说我们执行度执行上行、嗯，我觉得的确经验上了、啊，他需要的执行的那个能力，尤其你们又又不是走 cosplay 风，嗯、而是用一个他的确就是既时尚，但是又有那个元素的一个穿搭，我觉得那个东西很棒。对,對,對,對,嗯嗯對，那。短期之内，我们也没有打算再碰攻崎骏。对，我们就
0: 是先交了一个功课，交<笑>了一个功课。对，那个勾勾打掉了之后，就可以先丢到那边去。名對,<笑>對,、那個、對,对对对。觉得未来，因为其实这次的合作就是意外的合作，就是一个闲聊发现撞题，然后就是直接变吸吸手合作，一起一起一起一起来宣传这样子。那我觉得未来，因为邱少宇跟那样电影的切入面向本来就是不太一样，可是我觉得大家一起从、嗯。内容端去找寻有趣的题材，然后用不同的视角跟观点，这也是我们一直在做的事情，这也是那样电影一直在做的事情。嗯嗯嗯那我觉得未来还是有蛮多的可能性跟蛮多的机会、啊。然后我觉得电影真的是一个很迷人的世界。然后，嗯、呃，每个人可以在这个里面去感受到不一样的结果。我觉得这也是一个很有趣的现象，就是每个人看的电影，就算有一样的结局，但是。每个人记记得的片段或感受力都是不同的，那我觉得这就是作为一个创作者最我觉得最幸福的地方。那也是可能写影评或者是做杂志，不管是实体或者是线上，我觉得它都是最最有感染力的一件事情。对，那相信大家会重新有一个机会跟契机再去看一次宫崎骏的作品，或者是吉普力世界观的动画，那就很希望大家可以。就是不管你是点开 Netflix 或串流平台去看影片，或者是接下来的日子里面有机会走到戏院，都希望可以重新去看一看这一部可能你看过或没看过的动画。对，那今天也非常谢谢亮电影来跟我们分享。然后，总之啊，就是大家记得去线上购买。那我们也会在本集的。的呃资讯栏上面贴呃购买链接，唯一支持就是在平台上购买。我们本集的导流都希望可以就是去去网络上购买，只要去那个亮电影的平台上购买。那亮电影也是今年就是开始有一些新的网站上面的一些嗯改变，所以也很欢迎大家就是上亮电影的线上平台去看一些，可能也有一些新的未来会有一些新的东西可以选购，应该是吧？是的。是的
1: 对我们希望可以出一些什么周边商品、啊，对对对，對大家對好买
0: 起来哈。<笑>好，那今天就是谢谢燕拓到我们的现场，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢謝謝,谢谢。